0: Idag har jag ingen mindre än tv-personligheten, skådsen, artisten, mamma, entreprenören. Ja, hon blir dessutom programledare för Allsång på Skansen i sommar. Välkommen hit, Pernilla Valgren.
1: Tack så mycket, Patina! <laughs> Äntligen sitter du här? Ja! Vad hände? Det tog tre år. Det tog tre år. Eh, och sen ringde en kär till oss båda och, och hade skitit i det blå skåpet. Han var livrädd för dig och frågade mig. Pernilla, Pernilla, kan du göra mig en tjänst? Kan du rädda mig ur en knivig situation? Eh, kan du vara med i Batinas podd? Eh, ska jag berätta hela storyn? Ja, story? gör det. För den är det. väldigt rolig. Jag och eh, Batina har en god vän som heter Viktor Nylent. Han hjälper mig med sociala samarbeten och dig brukar hjälpa med din podd ibland också. Du hade spelat in ett helt avsnitt tillsammans med en gäst. Du säger till Viktor kan du ta hand om minneskortet vilket är då ett litet litet kort och det är ju det vi har hela podden på. Och försvinner det så försvinner ju allt material och det var precis det han gjorde, han slarvade bort ditt minneskort. Och Bettina, jag har ju sett dig, du är världens härligaste människa men du har också ett humör.
0: Kan. Ett, glatt humör.
1: ett glatt humör men hade Victor kommit till dig eller det var, ju, det var ju tvungen att göra sen men han visste att när jag ska gå till Batina och berätta den här nyheten jag har gjort det som du bad mig att inte göra, jag har slarvat bort ditt minneskort hela podd, alltså hela avsnittet är borta med gästen som har suttit här och tagit av sin dyrbara tid så han, nej han mådde ju så dåligt så då ringer han till mig och säger... Jag vet att Martina har försökt få dig som gäst. Snälla, snälla, snälla. Kan du tacka ja? Så att jag har någonting positivt att komma med- när jag ska leverera den här negativa nyheten. Men det är inte... Jag vill bara förtydliga det. Det är inte, absolut inte att jag har någonting emot dig eller din podd. Utan det är bara att, som jag brukar säga- när man har en podd själv... Jag har en egen podd med Sofia- där vi pratar om våra liv- så jag babblar om mig själv hela tiden. Jag har en egen reality show- där jag delar med mig mitt liv hela tiden. Ibland blir jag liksom trött på mig själv- Uh, och då tänker jag vad ska inte andra människor bli? Så då kan jag känna så här nej, vet du vad jag tackar till jag till till andra poddar för att det det är folk är så på mig ändå. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
0: Innan vi kommer in på, på allt det du har gjort och liksom den här framgångsrika karriären så vill jag såklart
1: börja med att fråga om din uppväxt. Mm. Den var otroligt bra. Jag skulle nog säga idyllisk. Ehm, alltså vi vi uppväxte på landet ute i skärgården då, i det stora röda huset som Benjamin har skrivit en låt om till och med. Eh, och mina föräldrar var ju skådespelare så att eh, det har varit väldigt roligt, eh, högt i tak. Pappa är väl den som liksom jag har fått min eh, lite så här grabbiga, ibland snuskiga humor ifrån. Liksom. För han har alltid varit väldigt busig och rolig. Eh, och mamma var den där bullbakande mamman då som eh, både var hemma och, och bakade bullar och bröd men också hade sin, sin karriär. Och det var det bästa jag visste när jag var liten att följa med mamma och pappa på turné eller följa med till teatern, sitta i kulissen och titta på, på allt vad de gjorde liksom. Och eh, där tror jag också att min eh, rätt humor kommer ifrån för de spelade i slutet eller när man började liksom vara sådär 9 tio år så spelade de mycket farser. Det hette fascher. Det var liksom, jag springer i dörrar. Och det var en som var otrogen med grannfrun. Och så hittade mannen dem i sängen. Och så blev det massa. Och jag tyckte att att ju, ju snuskare det var, ju roligare det var. Jag tyckte det var så. Eh,
0: jag, t- jag tänker på dina föräldrar. De jobbade ju väldigt, väldigt mycket. Mm. Ni är fyra syskon, eller hur? Mm. Mm. Se vilken koll jag har. Ja, bra där, bra eh, Och då tänker jag så här. Fyra barn, två skådespelarkarriärer. Det innebär ju väldigt mycket kvällar, jobb. Jag vet inte om de reste väldigt mycket genom jobbet. Jag tänker på att mm. de kanske stod på väldigt
1: många scener. Hur fick de allting att gå ihop? Ja, men när, när jag var riktigt liten, då jobbade mamma som filmskådespelare mest. Så hon var ju ganska mycket och filmade både i Sverige och utomlands. Eh, och några gånger så var jag med. I filmerna. Jag vet inte om hon tvingade in oss barn. Nej, men vi spelade Jag och Niklas var, spelade in någon lång film i Tyskland med henne. Och då spelade vi hennes barn. Liksom. Men vi hade ju barnflickor när vi var små. Jag kommer bara ihåg en. Tror jag. Men alltså, det gjorde inte mig någonting. Jag känner. Alltså, och där är jag ju väldigt lik med mina barn. De har ju också haft barnflickor. Och så länge man har en bra, härlig barnflicka som, som man tycker om som barn, då är inte det något negativt. Eh, och sen, men däremot var väl pappa antagligen den som varit hemma mest med oss kanske, för att mamma jobbade mera. Det känns rent instinktivt
0: som att du har en väldigt, väldigt nära relation med din pappa. Oftast som dotter tänker jag att man har en
1: nära relation med
0: sin mamma, men jag kan ha fel- det känns som att det är väldigt mycket jag och pappa hela tiden.
1: Ja, jo men, jo, men lite är ju pappas flicka. Absolut. Eh, och pappa var väldigt mycket med oss när vi var små. Och det var liksom han som gick upp med mig på morgnarna till skolan. Det var han som borstade mitt hår, satt upp det i toffs och hade väldigt långt hår. Sådana saker kommer jag ihåg. Eh, och det kanske berodde på att mamma kanske hade jobbat sent eller att hon var lite morgontrött. Eller att min mamma var lite latare. Och klarar sig undan alltid lite. Pappa var alltid den som skussa och hämta. Liksom. Men där, där har nog pappa varit den där som alltid, alltid, alltid har ställt upp. Liksom. Eh, och framförallt när jag fick barn själv, sen också varit den där otroliga morfar som alltid ställt upp. Men vad det kommer till att öppna upp sig, så är jag nog lika nära både mamma och pappa. Jag går inte till pappa om jag mår dåligt och inte till mamma utan. Då går jag nog inte till någon av dem. Då går jag nog till mina vänner. Tror jag
0: jag bara, Eva, kände jag mig själv och din mamma. Utan att ha jobbat. Mm. inte trött på månaderna. <laughs> ja. Till och med när jag fyllde 40 år. De skulle, Felix Helgen skulle spela mig. Ah. I, I en sån här film. Så står Aje där sju på morgonen och bara. Ah, det är bäst du går upp nu. För barnen
1: måste till skolan. Jag bara. Vet du vilken jobbig natt jag har haft låt mig sova? Exakt, exakt. Nej men jag fattar jag har inte jag gick upp i morse. Jag är blivit så bortskämd nu när jag har träffat eh, en kille. Eh, Jaha, vad heter han då? Ja, han heter Krölla. <laughs> Min kille Krölla. Nej men Christian och jag är i Sambos och han har ett jobb där han börjar tidigt på morgnarna, vilket gör att han har liksom börjat gå upp med Theo. Nu kan man tycka att Theo är 16 att han kan gå upp själv. Men han är omöjlig att få upp på månaderna. Så att det krävs liksom flera väckningar. Och Christian sköter det hela tiden. Så han väcker honom en gång och så går han ner och så sätter han sig. Och sen efter ett tag ställer han klockan och så går han upp igen och så håller han på så Och är
0: lugn hela tiden. Jag har fattat
1: ingenting. I morse var det min tur för Christian har inte sovit hemma för han är bortrest. Det, det var inte bra gjort. Nej men jag sa det till Theo. Gå upp nu. Och så gick jag ut i rummet så Hallå gå upp. Jag håller inte på som Christian och går fram och tillbaka. Det är pallant jag. Nej det är en toffla huvud. huvudet. <laughs> ja. ja, Senaste dag. Samma
0: sak med Marta min 13-åring. Mm. Du ska ju upp nu. Du börjar om en timme. Du börjar om 40 minuter. Du börjar om 30 ah. minuter. Jag blir vansinnig. Och så, ja. och vet, till, till slut går den upp. Och då har jag tappat tumöret. Mm. Och är på dålig tumör. Varför kan du inte gå upp första gången?
1: Men vet du du har ett tips.
0: Ja, helt kallt vatten överan. Nej, nej,
1: nej. Utan, <sklist> utan gå in när, när det är exakt 10 minuter kvar när man måste åka. Så går ni in och bara, shit, 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 T.O.T., du måste gå upp nu, du måste gå upp nu. Anders, du kommer inte in till skolan annars. Han bara flyger upp i sängen. Okej, okay, så de, de måste känna stress där helt Ja, rakt in, borsta tänderna och iväg.
0: Jag fattar. Tillbaka till din uppväxt där. Hade du väldigt mycket vänner eller lekte du mycket med dina egna syskon?
1: Ja, alltså vi bodde ju då ute på Norra Lagnö som det heter. Och när vi var små så det var inte så många som bodde där. Så att jag hade faktiskt inga kompisar på vintern. För då bodde inga andra barn där. Utan jag hade två granntjejer som jag lekte med jättemycket. Men de kom ju bara ut på somrarna. Tills de flyttade ut permanent. Men det tog några år. Men annars så ja. Nej men jag väldigt mycket mina mina syskon. Jag lekte väldigt mycket med Eh, Niklas, framförallt. För vi är liksom närmast i ålder. Sen tog det ju Linus sitt Sladdbarn. Så jag var i nio år när han kom. Hur gamla var dina föräldrar då? När Linus kom. Mm, 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 äh, 39.
0: Ja. Och på den tiden var det ju rätt gammalt att få barn när man
1: närmade sig 40. Tänker jag. Men gud, du har rätt. Jag var mamma. Ja, det måste hon vara. Ja, ja, hon var 39. Och jag var 39 när jag fick mitt sista. Också en sladdis. Jag är väldigt lika där, jag och mamma. Hon har tre, tre pojkar, en flicka Jag har tre pojkar, en flicka Hon fick ett sladdbarn, jag fick ett sladdbarn
0: Vad heter det? Nej, men jag vet när min mamma blev gravid med nionde barnet mm. Hon var 40, Och jag bara, du skaffar inte ett barn till säger Det är pinsamt Vi vet ja. vad folk, hur folk pratar om oss ja. Och ni lever på socialbidrag dessutom. Och vi invandrar. Gå och göra bort. Det går inte. Jag i tredje månader. Och då tyckte jag att hon var en gammal kärring. Idag är ju 40 år. Det är förstfödelskolan på man i 40 år. Ja men liksom. typ.
1: jag verkligen. Och det här
0: var då 25 år tillbaka i tiden. Så jag bara tänkte på din mamma. Jaha. Men eh, jag tänker så här, När man växer upp då i en kändisfamilj. vad man ska säga. Det var aldrig så där i skolan. Och vem tror du att du är? Bara för att dina föräldrar är skådisar och så vidare.
1: Jo, jag blev ju alltså mobbad i perioder. Om någon hade sett liksom, mamma gjorde ju filmer där hon var lite lättklädd typ på den tiden. Ängla och och då, de och Kärrion heter Om de hade gått på tv eller något sånt, då kunde man bli mobbad. Och sen men det var inte så farligt. Inte så farligt för, för mamma och pappas skull. Däremot när jag var 11 så fick jag huvudrollen i musikalen Annie. På Folkan i Stockholm. Som låg på Östmans torg. Kommer du se ihåg Folkan? Du var eh, inte inne på Östmans
0: torg så mycket. Vi, nej, men jag känner till Erni. Den här lilla mm. hemlösa flickan. Precis. Mm. Med
1: rött hår. Exakt. Mm. Och det var då jag blev mobbad. För då var jag ju tvungen att klippa av håret. I en kort pars och det rött. Så ena dagen så hade jag långt blont hår. Och nästa kom jag till skolan i kopparrött. Alltså jättestarkt rött hår. Uh, och då... Då blev jag ju mobbad såklart. Att de sjöng så här. Jag fångade en röv en <laughs> Men jag var så här: Hallå sjöng ni? Jag har ju gjort det för att jag ska spela mitt livsroll.
0: Jag tjänar pengar. Jag Vad bry- tjänar ni?
1: Exakt, exakt. Fick 150 kronor per föreställning fick jag.
0: På den tiden? Mm-hmm.
1: kom jag ihåg. Vad gjorde du för alla pengar? Eh, nej men då sparade jag dem nog. Men sen eh, shoppade jag. Jag älskade kläder ända sedan jag var liten. Så när jag var ute på turné med Pippi där jag spelade Annika, när jag var 12, då hoppade jag upp hela garset. Hela, hela budgetraktamentet. Ja. Det var så. Vad ja. du köpt du för något? Nej, men jag hoppade kläder i varenda stad.
0: Upp till gymnasiet fortsatte du med diverse. Gymnasiet? Jag har inte gått du har gymnasiet. Du inte gått gymnasiet. Nej, okay. nej, du slutade i alltså, nio då, då?
1: Ja, jag slutade efter nio. För grejen var att jag gick i Fredriks musikskola. och det var ju väldigt lång skolväg varenda dag för att jag bodde ju då ute på landet och så ta sig in alltså när när vi var små fanns det inte ens motorväg ut till Värmdö, det har ju hänt ganska mycket under åren så att buss buss kommunikationen, heter det det?
0: Ja, ja, ja,
1: bra. De var inte så, gick inte så ofta Så det var ett jäkla meck att ta sig till skolan Och sen hade jag redan då Alltså jag spelade ju I de, alla musikaler som sattes upp På Folkan var jag med i Och sen spelade jag radioteater Och hade väl börjat Jag tror jag släppte min första singel När jag var 16 år Så att jag var ju liksom klar med vad jag ville göra Jag hade så mycket jobb så jag hade inte tid att gå gymnasiet och vad var
0: det för singel då? Den hette Nu har ett tänt. Och sen går ju din karriär spikrakt uppåt. Eh, när sjunger du, när är du med i Melodifestivalen första gången?
1: Ja men då är jag 17. Så att i vanliga fall så går man i gymnasiet när man är 17. Men där slog jag igenom med buller och, och bång. Så att, eh, det var väl tur att jag hade slutat gymnasiet då. Så att jag kunde vara med i Melo. Och när träffade du Emilio i det här? Emilio och jag träffades då i samband med livstalen för att jag, eh, ville ha två, eh, jag ville ha två dansare bakom mig. Och eh, då var det någon som sa att ja, men då ska du ha Emilio och Vito- de, de är de bästa. Och då, under eh, resans gång där så blev jag Emilio kära. Och, och vad var du föll för? Mm. Nej, men han var ju karismatisk, snygg, dansare- sen vet jag inte om jag undermedvetet för min farmor var ju halvitalienska så att jag kom inte ihåg om jag tyckte att det var liksom speciellt att han var just italienare men jag vet att pappa tyckte att det var väldigt kul att få in en italienare i släkten och sa ofta att Åh, tänk om farmor hade levt och fått se att du liksom fick barn med italiener att vi förde det italienska ärvet vidare så det var kul
0: och då är du 17 år. Mm. Och när får du ditt första barn?
1: Eh, Oliver. Ja men Oliver kom... Jag fyllde 21 på jul... Nej, jag fyllde 22 på julafton. Och så kom han... Eh, sex dagar senare, 30 december. Så jag var nyss 22. Så det kan man tycka är ungt. Men jag... Eh, jag gjorde en tidig bort med Emilio. Och mådde så fruktansvärt dåligt efter det. Eh, bara kände... Skam och skuld och kände också att nej jag vill verkligen ha barn. Så att jag längtade efter att bli mamma. Så, så han var väldigt planerad och välkommen.
0: Och du tänkte aldrig där och då. Det är kanske en dum fråga men att ah, det här kanske inte är så bra för min karriär att skaffa barn när jag är ung. Utan du bara körde på vad var kär helt enkelt.
1: Nej men det var ju verkligen. Och det var väl kanske också första aborten att den skedde just för att. Eh, vi, hade en, vi hade turné framför mig Jag skulle ha show på bussen Alltså vi diskuterade verkligen Det här, då kommer jag få ställa in jättemycket jobb Och jag kände mig också kanske Oj ja, och, var, och lite så här, Vad ska folk tycka Att jag liksom popstjärna, den här unga tjejen blir med barn Så, så ungt, så att det var nog mycket sånt som gjorde att att vi valde att, att göra abort. Men sen kom jag ihåg att jag träffade Malin Berghagen strax efter. Och vi gjorde någon plåtning. Och då berättade hon till mig. Säg inte till någon men jag är med barn. Och jag mm. bara. Oh, och då bara Gud, Det hade jag också kunnat vara nu. Och sen var det en, en stor sorg väldigt länge. Eh, men. När jag väl blev gravid. Då hade jag ju skrivit kontrakt med Stockade G. Waterman. Som var en jättestor producenttrio i i London och jag skulle göra internationell karriär. Det var liksom planerat allting för det. Så
0: du hade redan skrivit kontrakt? Ja, ja absolut. Du bara, så nu kan jag föda.
1: Nej, och då, då tror jag att jag kände så här. Aj, nu är jag med barn och det kommer nog förstöra mina känslor just nu. Att, med den här internationella karriären. Men då valde jag 100% barnet. Det fanns inte en, inte en tvekan där då.
0: Och hur mycket yngre är Bianca än... Oliver. Oliver. Bianca är född på Olivers femårsdag. Okej, okay, så du väntade ändå några år innan du fick barn nummer två?
1: Ja, det gjorde jag. Och det, jag hade ingen stress eller liksom längtan efter ett barn till. Jag njöt av att vara Olivers mamma. och eh, Kanske också för att jag var så ung mamma så jag hade ju noll stress med till. Eh, så när Bianca när vi fick reda på att jag var gravid med Bianca hon var nog inte direkt planerad heller, men det var ju otrolig lycka att få en tjej och väldigt speciellt och kul att hon kom på hans födelsedag så att de delar ju födelsedag
0: på Olivers födelsedag, mm. gud vad roligt mm. och, och sen har ju du, sen skaffar du ett barn till mm. mitt i, i mitt i den här karriären Ja. och då är du hur gammal är Bianca då?
1: eh när, när, när Benjamin kom ja, ja, det Två och ett halvt år Okej, okay, så ja.
0: rätt tätt på kan man ju
1: säga Ja det kan man ju säga Och där var ju lite alltså, Mitt förhållande med Emilio, det vet ju alla att det var väldigt upp och ner, fram och tillbaka det är ju, Filippo och Bianca gjorde ju en, en kopia Av vårt, eh, <går> vårt äktenskap och vårt förhållande Vi skilde oss och vi fortsatte ändå Så Benjamin är ju född efter att vi var skilda eh, Och då skulle vi börja om på ny kula Och så blev det inte så så att det, det, har ju var, det har ju gjort att jag har ju Varit väldigt mycket själv Med När jag var trebarns mamma Från det att jag blev trebarns mamma så har jag uppfostrat dem ensam kan man säga.
0: Och hur var det att Jobba, dra in pengar Till hand om tre barn och vara skild Hur kändes det
1: Ja men Alltså skillnaden att gå från Att vara skild var inte så stor För att jag hade huvudansvaret av barnen hela tiden Även när jag och Emilio egentligen äh, Var gifta Eh, så att det var inte att jag bara... Gud, vad var det här för chock? Eh, och i och med att jag var själv då redan... när jag väl hade tre barn... Så att, men jag hade en otrolig barnflicka. Alltså Helena jag tror hon. Som... när men jag hade aldrig klarat mig utan henne. Hon blev liksom... Eh, barnens extra mamma och min bästa vän. Så att, eh, Det är därför jag menar att det behöver inte vara negativt- med en barnflicka. och jag, Det har inte varit så att jag liksom... har behövt slå knut på mig själv. För jag hade Helen Eh, som alltid fanns där och reste med mig om, om det var resor och, och, och åkte med på turnéer och fanns hemma med barnen när jag var på teatern och sen hade jag ju mamma och framförallt pappa då som hjälpte till otroligt mycket. Eh, pappa var ju liksom som en extra pappa till Oliver.
0: Många ursäktar ju sig med att de har barnflickor i, idag mm. då brukar jag bara säga ni, ni, ni kan vara lugna er att barnflickor utan att jobba och jag har tyckt att det har varit ja. så att jag förstår verkligen en ensamstående kvinna. Och ska råda runt hela familjen. Och mm. Har man råd? i något. Det är klart man ska göra allt det man mår bra av. Precis.
1: Ja men så tack och lov hade jag ju råd med det. Och, det, och jag har heller inte liksom haft, behövt ha dåligt samvete. För att jag eh, inte var hemma med barnen på kvällarna. För att, för att jag visste att de fick världens bästa trygghet med Helena som barnflicka. Däremot så... När jag var gravid med Benjamin, då, då var det. Då jobbade jag sju dagar i veckan. För du var programledare för ett program som spelade in i Göteborg. Och så spelade jag Pippi Långström på helgerna. Och en, en fars alla andra vardagskvällar. Jag hade liksom inte en enda ledig dag. Och sen hade tackat jag till en musikal som jag skulle börja repetera. Eh, så fort Benjamin var född och så skulle jag premiär på den. Och då kände jag faktiskt att nej. Nu vill jag vara hemma med mina barn på kvällen. Jag vill kunna läsa sager för dem. Och natta dem själv innan de blir för stora. Och jag vill vara hemma med min lilla bebis. Så då hoppade jag av den musikalen. Trots att jag redan hade tackat ja till huvudrollen. Och, och då gick den till en okänd tjej på den tiden. Som hette Hanna Hedlund. Som blev väldigt glad. <laughs> för den rollen. Ja, vad säger man? Den är
0: bröd bröder den, den andres död. Ja, och tvärtom, exakt. Hur... Ja. Ja. Har du denna energi?
1: Ja men det konstiga är. Att jag kan ju se så här i efterhand. Att mina barn var otroligt krävande säkert och mycket. Men jag tyckte jag ju om att vara mamma. Alltså jag älskade det. Och älskade att vara med dem. I och med att jag då liksom. Hade avlastning ändå. Av både min barnflicka och av mamma och pappa. Så kändes det inte jobbigt med skvällig. Jag älskar bebistiden, tycker den är otrolig. Benjamin hade kolik de tre första månaderna och då var jag liksom i chock. Jag bara, va? Kan det vara jobbigt att ha en bebis? Det hade jag aldrig upplevt med de andra för de bara sov och sov och sov. Men ändå inte liksom... och aldrig under den här tiden nej nu går jag rakt in i väggen.
0: nej Av ren trötthet tänker jag.
1: Nej, jag vet inte. Jag tror att jag visste liksom inget annat.
0: Men jag tror att vissa är födda med mer energi.
1: Ja, ja, så tror jag också. Sen vet jag väl att kanske att det som har varit jobbigt är när jag, perioder du har varit olycklig liksom. eh, Och man ska gå till jobbet ändå. Och, och, eh, man, man kan liksom inte... Nej men i vårt jobb, du måste stå på scenen och du måste va, vara glad och eh, spela den här härliga rollen oavsett hur du mår. Eh, men det kunde jag använda också. För när jag spelade Dorothy i för Os så finns det en scen i slutet när Dorothy... It, hon ska ta farväl av plåtman och lejonett och fågelskramman Och åka tillbaka till Kansas. Och det är en väldigt sorglig scen. Och där, där lät jag bara allt det jobbiga som jag gick igenom då mitt privatliv. Ut på scenen så jag storbölade i varenda föreställning med riktiga tårar. Liksom. Och det var ganska skönt.
0: När skulle du säga var den olyckligaste perioden i ditt liv? Eh...
1: Uh, Ja, men det har nog varit separationerna från mina barns papper. Att jag har haft väldigt, väldigt svårt med avsked, uppbrott. Jag vill, det har väl varit liksom unset i mitt liv att jag ville så gärna vara den här kärnfamiljen. Jag ville få vara mamma, pappa, barn. Så att det spelade liksom ingen roll för mig om jag levde ett förhållande där jag tog den största biten ansvaret själv så länge man var mamma och pappa och man kunde åka på semester som en familj.
0: Som du själv hade haft det?
1: Ja men precis, så jag vet ofta när jag för jag har ju rest väldigt mycket med, med barnen eh, ändå men jag stod alltid så sådär på flygplatsen och tittade på alla som var mamma och pappa och bara, åh oh, titta de är två och de så åt och vad gulligt ja, nej men det är väl... så att det, det har nog varit min sorg att jag klamrat mig fast vid den där bilden Av att man så gärna vill vara en familj Och så
0: behöver ju inte gräset vara grönare på andra sidan ändå Men bara en... Nej. Men så, här, så är det ju också Man ser ju till det man inte har Man ser ju inte till det man har
1: Nej precis, precis. Och jag, men, men hade jag liksom ett, ett dåligt förhållande är ju bättre att lämna Så att man mår bra Och blir lycklig själv för då blir man en bättre mamma Och jag höll mig nog kvar I det här dåliga förhållandet Bara för att för att jag så gärna ville vara en familj också och också att jag var rädd för den här liksom varannan vecka-grejen. Oj. Att behöva vara ifrån mina barn. Liksom. Men när det tog slut med Teos pappa- mm. då var det så ytterligare ett misslyckande kändes det som. Och ännu ett liksom, skilsmässobarn. Men det behöver jag inte känna med Christian. Nu hoppas jag att det blir vi förresten resten av livet ändå. För jag orkar verkligen inte börja dejta igen. Och jag är väldigt lycklig nu. Jag vet också att det kan ändras såklart. Men blir en separation så är den enklare när du inte behöver liksom när det inte är inblandade.
0: Ja och så lever man lever lite grann i nuet tänker jag. Man behöver inte tänka på vad som händer om 30-40 år.
1: Nej precis. Och sen är ju barnen större för att när jag när det tog slut mellan mig och Teos pappa så blev ju det en sorg framförallt för Benjamin för han stod så himla nära honom. Och det är också så sådär det där sorgen när det tar slut med en bonuspappa för han försvinner ju bara för han har ju inget han behöver ju inte träffa dem jag menar eh, mina stora barns pappa har ju funnits ändå liksom såklart kvar i livet men en bonuspappa det blir ju någon som som bara ja. han går
0: vidare till sin nästa tjej och skaffar nya ja, barn. ja men precis jag tänker du har ju inte haft så många förhållanden förutom de riktiga så att säga mm. förhållanden du har haft och vad beror det på? Ähm...
1: jag menar en kvinna som har allt tänkte jag Ja, nej, men ja, det, det är nog att jag liksom. Jag tror att det tog mig så hårt, båda de här separationerna med barnens papper eh, och allt som har varit runt omkring, efterföljande problem och sånt där, att eh, jag stängde lite liksom mitt hjärta och kände att jag. Det kommer jag inte öppna upp för första bästa, och det gjorde jag inte heller. Eh, och sen kom jag till ett läge där jag inte var speciellt sugen på att träffa någon ny, utan jag började liksom. Jag började hitta ett, ett lugn, någon harmoni i min familj med barnen. Eh, för det har ju också, jag menar när jag och Bianca började med valens värld så var ju våran relation väldigt konfliktfylld. Och det var ju också jobbigt att liksom känna att herregud, här skiljer jag mig med hennes pappa för alla problem vi hade. Och så har jag fått samma problem med min dotter. Jag kan ju inte skilja mig från henne. Nej, men alltså det var, det var ju väldigt mycket konflikter. Varför? Eh, ja, för att för att vi, vi ja men det var väldigt mycket åh oh, vad ska man säga men, men man kanske är färgad från gamla saker och eh, jag kanske gick ner på alltså gick ner på Biancas nivå när vi bråkade jag blev, jag var väldigt lätt provocerad tog åt mig eh, jag är vi har ju sagt det både jag och Bianca både jag och Bianca är två andra personer idag Man lär sig hela tiden. Livet är ju en... en, Inte en läxa, men men man man lär sig. Man utvecklas. Det är en erfarenhet. Ja, precis. Och jag är en lugnare... Mamma är en lugnare person idag. Och lever ett väldigt harmoniskt liv.
0: Skulle du säga att om du fick vrida tillbaka klockan lite... Att i dina bråk med Bianca... Att du inte skulle ha gått ner på hennes nivå... Så många föräldrar gör, skulle mm. jag bara tillägga.
1: Ja, nej men hundra eh, procent. Och jag önskar att jag hade bemött hennes eh, aggressivitet och hennes utbrott på ett helt annat sätt. Och att jag hade liksom, eh, istället för att bli lättsårad och, och kränkt och eh, gått in på hennes rum och försökt bli vän. Och även om hon hade kastat ut mig så skulle jag gått in igen tills vi blev vänner liksom. För att eh, hon har ju mått jättedåligt av det. Och jag har mått jättedåligt av det här. Och det hade vi inte behövt om vi bara hade liksom lärt oss att hitta nycklar.
0: Jag, jag gör ju så här ibland. När mm. min dotter är riktigt, får man säga, vidrig. Ja. Så, så går jag in på nätet. Jag bara,
1: mm.
0: vidriga döttrar mot sina mammor. Och så så här scrollar jag. Ah. Och så bara, jag min dotter. Och så tänker jag, okej, okay, det här är normalt. Hur ska man bete sig? Ja. Och då är det där svälj
1: bajsmackan. Ja, ah, nej men jag tror att eh, alltså grunden till succén för Valgrens värld det var ju just att vi var så otroligt ärliga med våra bo- bråk. För vi hade liksom inget val. För att jag vet i början när kameran rullade och Bianca började liksom provocera mig eller, och jag bara hehehe ho, 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 det här får vi nog klippa bort och oj, oj nu ska vi hålla god Och så bara märkte man att det här funkar inte. Och när då liksom programmet sändes och andra mammor och Döttrar sa shit vad skönt att se att det finns fler som är som vi. Och hur de har liksom haft en jobbrelation. titta på programmet och bara ser. Ett det finns andra som har det som vi. Eller två mammorna kände igen sig på min sida och döttrarna på sin och så kunde de se men gud är det nu tänker och så sitter man ju då synkar i efterhand och då sa, pratade jag om hur jag upplevde det här bråket och så pratade Bianca hur hon upplevde och då får man ju se det, så jag och Bianca har ju lärt oss av vår relation också. Det blir en sorts terapi så Valgers värld har gjort jättemycket tror jag också för vår, eh, vår relation att vi hittat tillbaka. Men som jag önskar det är min största sorg att jag eh, inte vara den här coola mamman, eh, den här lugna, psykologiska. Fast vad då, Pernilla?
0: Alltså, du, man, kan,
1: man kan inte tänka så. Förlåt Nej att men jag, jag, jag det. har du också har gjort haft ett humör, tror fast,
0: mig. fast du har gjort ditt bästa. är ja, alltså, jag... ensamstående, fyrbarnsmamma till slut, eh, två män bakom sig, försörja familjen. Det är klart man blir trött, det är klart man blir provocerad. Man är inte mer än en människa. Alltså Precis. lägg ingen skuld på dig själv, snälla. Nej. Alltså, gå, gå hem till varenda arabisk familj i det här landet så skulle du, skulle du ge dig själv en guldstjärna. <laughs> okay. så t- t- t-
1: <laughs> nej, men det är också viktigt för det vet jag att det var ett tag när de var så här: Du tror att du är världens bästa mamma, och det är jag verkligen så här: nej. Jag tror inte det. Jag, som du säger, jag gör mitt bästa. Och ibland så bara brister liksom. Om man... man kan inte
0: hålla på att ångra utan man blickar framåt. Mm. Det är fyra men... fantastiska barn. Ja men det utgängliga. har jag.
1: Men jag tror också att det som du sa är väldigt viktigt till andra som är i den här situationen att det här, att svälja bajsmackan. För jag vet att när jag och Bianca bråkade ibland och så var det enorma bråk och så gick hon ner på sitt rum och så kanske Jessica då, min kompis som då även var min svägerska, sa men ska du inte gå ner och, och, och säga förlåt? Va? Ska jag säga förlåt? Vad ska jag säga förlåt? Det är hon, det är hon. Jag tänker inte säga förlåt. men och det är där, där borde jag ju bara svalt och Gått ner och bara förlåt. Även om jag inte tyckte att jag hade något att be om ursäkt för. För det hade liksom hjälpt henne.
0: Men så du, du är väldigt håller dig på din kant idag så att säga.
1: Ja men jag är ju så otroligt tacksam och glad över den fin relation vi har idag. Som vi också säkert har fått. Vi är otroligt tajta. Mycket också tack vare att vi har gått igenom så mycket. Så att hon kommer till mig och öppnar upp sig för mig och pratar om sina problem, det är ju det finaste finaste betyg man kan få som mamma. Att ens dotter vill det. Och där är jag ju väldigt lyssnande och ger gärna råd men inte dömer. Utan...
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Your dotter is <laughs> Självklart. såklart, jag menar, sjukt duktig på eller dansa, lättestans. Gick ju bättre för henne än för mig. Men <laughs> ja, för mig med. <laughs> ja, hon är fantastisk. Mm. Och sen kom det här Valgrensvärd, hon har kaja. Det går ju fruktansvärt. Hon har en egen
1: talkshow. Hon har en egen
0: talk show på femman. Hon är fruktansvärt bra, jag sa det. Hon är också rolig, Bianca måste jag mm. säga. Gud, ja. Jag sa det, A Star is Born, så jag t- henne efter mm. den här talkshowen. Hon bara, ja, och på min gravsten kommer det stå... A Star is Dead. Nej, men Jag bara, du, du är riktigt rolig. Ja. Och, sen, och sen i alla fall så har du Benjamin som är fantastisk mm. med all sin musik och Oliver som öppnar restaurang. Mm. Hur känner de, de är De är helt otroliga och de har ändå lyckats. På varsitt håll och med mm. olika saker också. Eh, hur, hur känner man som mamma? Jag tänker så här med tre
1: framgångsrika barn. Nej, och så har du
0: fjärde på, man är för ungen. Ja,
1: ja, precis. Nej, men jag är otroligt stolt. Och eh, det är, jag förstår ju att folk blir så här, men herregud. Liksom, att just att... Att man har liksom tre barn som har lyckats otroligt bra med det de företar sig. Och att de liksom får leva sina drömmar och allting. Samtidigt som det är också väldigt härligt för det är ju en liten så knäpp och näsan till alla som säger så här: ja, men Ni är familjen valgren och ni har ingen talang. Och ni bara sa till mig att du är kändisbarn. Du får bara, har bara kommit fram på grund av dina kända föräldrar. Har sagt till mina barn: Ni har bara kommit fram på grund av känd mamma. Men eh, nu står de här med sin liksom egen framgång och succé och det är ju inte det är ju eh, ja, som kändes barn så får man ju gratis reklam i början självklart, men sen måste du stå kvar och, och leverera. Och det gör de verkligen och jag tycker det är väldigt väldigt fint att jag varje dag eh, får höra från folk som kommer fram till mig på stan eller på arbetsplats eller skriver att hur mycket de liksom uppskattar vår familj och hur stolt jag ska vara som mamma över mina barn så att det är jättefint Jag tänker ett
0: tag så dippade du för, för, för dig mm. innan Valgrensvärd och, och sådär eh, och, och som du säger folk var lite trötta på Valgrens mm. sen har ju det där svängt tillbaka nu mm. Vad tror du det beror på?
1: Nej, men att, att folk är trötta på valgräns. Det är nog flera som jag fortfarande tror mig. Men Aha, vilka då? <laughs> ja men det finns alltid folk som stör sig. Liksom. Ja, men de och det är ju, det så är så ju mycket. Det, det är klart att det är så. När både Benjamin har, har liksom eget program. Bianca eget program. Jag har egna program. Det är klart att det, att det blir mycket. Och vi syns överallt. Men, ehm, men, det vi. <laughs> Nej, men det gillar vi. Nej men jag tror att det, det, att det vände. Det var väl dels att vi blev omtyckta som familj av Algens och sen att Benjamin har blivit så otroligt omtyckt för sin musik och sin personlighet och Bianca också och att ähm, att man ser att det här är en tjej som jobbar hårt och som sliter och jag menar det är inte lätt att gå in och vara programledare och hosta en talkshow och sitta där i, intervjusoff- i, i liksom, intervjusoffan och göra det så bra som hon har gjort så att jag tror att folk får lite respekt och bara shit de, de kan faktiskt. För jag Om du tittar på familjen Skarsgård. Varenda en är ju liksom talangfull. Och varenda en bl- vill ju jobba med det här yrket. Men folk spyr ju inte på dem. Vad jag har hört. Det är lite mer, de är lite mer kräddiga då. Liksom. Och det tog väl oss lite längre tid för att... Ja, kreddig, skulle jag kanske inte kalla mig själv. Men, men, <laughs> men, men att men folk ändå. inser att nej men de har talang. Det går inte då att ta, ta ifrån dem.
0: N- när, när, när du får höra skitsnack eller negativa saker och mer. Hur tar du det?
1: Eh, nej men jag kan ju faktiskt skratta åt det. Jag har alltid varit duktig på liksom att eh, inte ta åt mig. Utan min livsfilosofi är att alla kan inte älska en. Alla kan inte tycka om en. Alla kan inte tycka att man är bra. Och jag har ingen behov av att vara älskad av alla. Men om det finns liksom 40 personer där som, som står och älskar mig och så finns det tre där som står och hatar mig så lägg, väljer jag att lägga fokus på de som är positiva och glada än att lägga energi och tid på de som inte gillar för det kommer alltid att finnas
0: du har bra självkänsla med andra mm, ord. Ja,
1: men det har jag. och det är ju tack vare mina föräldrar såklart mm. eh, du är ju uppbyggd det, och det, det är st- det jag vill ge mina barn också att hela tiden liksom boosta dem och eh, våga säga att jag tycker mina barn är supertalangfulla och vara stolt över dem, inte skämmas för vi har ju lite i Sverige att man ska inte Ja, man ska inte liksom framhålla sina barn för mycket. Och man ska inte säga att de är bra. Men det kan jag absolut säga. Och det får jag göra idag. Liksom när Benjamin står där i konserthuset så är det inte så att folk tycker att jag skryter. Om jag säger att han gjorde en fantastisk konsert. Utan de håller faktiskt med.
0: Du säger som det är helt enkelt. Ja. Mm. Det är rätt roligt. För det är också en kulturkrak om, äh, om man jämför med den arabiska kulturen. Mm. För i våra länder är det så här. Hur går för din son i skolan? Ja, oh, professor, han är så duktig Det går så bra och så vidare Så ser man betygen, man är underkänd, underkänd, <laughs> underkänd Så frågar man den svenska familjen, nu går det för ditt barn i skolan. Jo, men det funkar, det går nog okej. Okay. Ja, 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 ja. Och där, det är precis så som det är, det är den här luttefågen. Man får inte med sig som det. Ja. Och till araben vill jag säga, sluta ljuga.
1: Ja. Och till svenska vill jag säga, skryt mer om era barn.
0: Ja, självklart. Ja. Men det är så roligt för att det har jag fått höra, det är klart. I och med att jag är uppvuxen i arabisk för mig- så jag har ju alltid varit så här. Mina men barn, det är mina härligt. Barn... Du ja. ger
1: er bra självkänsla. Absolut. Mm. Utan att förtjäna det.
0: <laughs> och bra självförtroende kanske. Men bra helt. Var kom den ifrån? Jag vet inte. Jag har inte gjort något så här i livet- men jag har ett bra självförtroende.
1: <laughs> ja, men för, det
0: är för mamma boostade, boostade ju en hela tiden. Ja. Och inför folk. Jag kommer till ihåg att- jag hade blivit så pass försvenskad ibland. Jag bara, sluta skryta om dina barn. Vi är inte bättre än några andra- mm. Och sen har man sig själv vara lite som henne idag. Men okej, okay, inte fullt ut som en sån riktig arab som, som inte har bott i det här landet. Utan jag är ändå blivit för svensk Så lite lutter jag. Ja, ja, jag har en ja. halvfågel på <laughs> Men tillbaka till dig Pernilla. Jag tänker så här, nu, nu går det ju bra för dig och du tjänar bra. Liksom, ja. På grund av att, vad du har äh, åstadkommit. Men du har väl funnits sidor. Äh, tänker jag tillbaka i tiden. Ensamstående mamma. Det kanske har gått lite sämre. Hur har du klarat det då? Eller har du alltid haft jobb och det har alltid funkat?
1: Ja, jag har alltid haft jobb. Jag har faktiskt aldrig varit arbetslös. Någonsin. Även om många säger att vår bransch är liksom, äh, osäker. Och det är den ju. Utan jag har alltid haft jobb. Sen har det varit perioder då jag har liksom varit mer framgångsrik men jag har aldrig direkt mot dåligt av det så att man kan tro att jag har så att jag alltid måste vara på topp men jag liksom det så ringer men när jag liksom ibland har stått och jag kanske gjort så här någon fars som inte var min favorituppsättning som jag hade Kanske hade jag kunnat välja att vraka bland andra roller kanske inte hade tagit den. Men det har ändå varit liksom, jag får jobba med roliga människor, jag får stå på scen, jag får göra det jag gillar och jag har kunnat försörja familjen. Så jag, jag har inte tyckt synd om mig själv. Däremot, så det liv jag lever idag när jag själv kan välja vilka jobb jag vill säga ja till eller nej till är fantastiskt. Och de, under de perioderna då jag giggade väldigt mycket på helgerna, var alltid bortreds på helgerna och gjorde de här företagsjobben eller gästade sjöng på diskotek där man kom in bland full ungdomar och sjöng sina gamla slagerhits och bara kände, åh oh, gud, här vill jag inte vara då hade jag väl önskat att jag hade kunnat få tacka nej till de jobben och vara hemma med barnen istället särskilt under den perioden då Bianca började bli tonåring och började festa och mamma och pappa skulle de var liksom för stora för att ha barnflicka vilket gjorde att mamma och pappa fick komma för att passa dem. Och Bianca sa, nej men gud, ni, ni, ni behöver inte vara här. Jag, jag ska sova hos en kompis. Då var vi liksom 16.
0: 20 personer.
1: Ja, ja, då åkte de hem och så ringde jag. Hur går det hur går det där hemma? Ni vi har ju åkt hem. Va? Jag Bianca sa att jag ska sova hos en kompis. Nej! <laughs> gick <laughs> då, ni på den? Ja, jag vet. Och då satt jag på något hotellrum i liksom... Eh, eh, ja, vad jag nu var. Eh, och det var fest hemma då hade, ja, då hade jag kunnat önska att jag var så rik. Så jag hade kunnat tacka nej till de jobben. Och vara hemma istället. absolut du, Men jag går inte och tycker synd om mig själv.
0: Vi är med om de där grejerna också. Ja. Jag blir lurad hela tiden. Och så säger jag alltid till min dotter. De bullshit bullshitter, bullshitter. Jag ska vara lite smart. Exakt. Och ser man alltid grundlurad i slutändan. Ja. Eh, du ska bli farmor nu. ja, ja Berätta hur känns det?
1: Nej, men alltså, för, en, för en person som älskar bebisar. Alltså som aldrig tyckte att bebistiden var jobbig inte ens med Benny som hade kolik. Så är ju det en dröm
0: att få. Du, du är special, jag vet. Ja,
1: men jag har inte så mycket behov av att sova på nätterna och sånt där. Jag tycker det är liksom.
0: Jag säger det, du är sälka men
1: Plus att jag var, jag hittade ju ett jättebra läge. Jag bara ammade och bröt bröst. Och jag låg ju sov medan jag ammade. amma. Alltså, jag tyckte det var ett nollproblem. Eh, nej, men och den här bebistoften och liksom. Och vi är ju en så kärleksfull familj. Så att vi pratade om det här om dagen. Vi var ute och checkade middag på mors dag, jag och alla barnen. Och då sa vi ju det. Jag bad min Bianca och Tio. Vi bara för att vi ska få en bebis. Vi ska få en bebis. Vi tycker att. Alltså, Ollis bebis ju vår också. Vad säger mamman? Zoe. Ah, hon dör för mig. Ja, oh. ah, jag tror det. Nej, men jag känner faktiskt att hon gillar, Även hon. Att gillar mig. Ja, ja, ja. <laughs> What's not to like? Va? <laughs> jag måste
0: prata med Bauer, tror jag. Finns det, no- <laughs> finns det någonting hos dig som han inte
1: gillar? Oj, det finns det ju säkert. Men han är också otroligt positiv och älskar ju mig väldigt mycket men han skulle nog önska att jag lyssnade mer för han kan ju säga saker till mig och sen så glömmer jag totalt bort det eh, ja men vi skulle ses vi skulle tömma Biancas lägenhet för vi har ju lånat hennes lägenhet eh, under tiden som jag inte hade något hem när vi byggde huset och så skulle vi åka dit och tömma den och ja jag kommer dit säkert en halvtimme för sent han hade redan suttit och väntat på mig i trappuppgången och kommer in där glad i och bara, ja då kör vi. Han okej, okay, öppnar du då? Jag bara, va? Vad öppna? Jag öppnar, men jag har ingen nyckel. Nej men, va? Var du ingen nyckel? Nej, men jag, jag sa ju det till dig. Glöm, det var ju sist jag sa. Glöm inte att ta med dig nyckeln till bjärkenslägenhet. Jag bara, men du kan inte bara säga sånt en gång. Det hör ju inte jag. Det, sånt måste man skriva till mig sms. Man måste påminna mig. Och då blir det nog lite så här, lite trött på mig. Men... Men ändå bara, ja, ja, okej. Nej det är ingen fara. Vi åker hem, vi tar det en annan dag. Han får ingen utbrott eller något. Han har aldrig fått ett utbrott? Nej. Herregud. Nu har det gått två år. Jag tänkte så här: men någon gång kommer det bara brista. Men alltså, nej. Och jag säger till också, jag är väldigt krass. Jag bara, du måste lära mig så här är jag. jag. Man måste ta saker med mig många gånger. Och jag vet ju inte om det är så att jag har någon diagnos eller någonting. Men, men ibland kan jag skylla på det. Jag bara, men jag tror att det finns någon liten släng ADHD där.
0: Men vad tror jag har på hela mitt liv? Ja men
1: eller hur? Och då får man säga så, då funkar jag så att jag eh, jag lyssnar, det är som om jag läser ett meddelande jag, folk skickar meddelandet till mig, jag läser bara en del. Och så bara, men, det, men jag skriver det meddelandet, va? Och så går jag tillbaka, men gud jag har skrivit massa saker här. Jag tar bara in en del av informationen, inte all. Ja. Jag tänker på Sofia när hon
0: blir superdig hon ni ah. lite mamma så där jag bara jag kommer före Panilla.
1: Ja men gud, det är ju därför vi aldrig sitter här på aikast och poddar jag och Sofia där vi borde sitta eftersom vi på utan vi sitter alltid hemma hos mig för att hon hon upptäckte det om vi om poddar någon annanstans eller hemma hos henne till exempel då kommer jag alltid ja, För sent
0: men när du är hemma hos henne, då är det direktören som...
1: Nej, nej, nej. Om vi är hemma hos henne, det går inte. För då kommer jag försiktigt. Nej, okay, jag jag tänker så här, snälla, då har hon är hemma. Alltså, det är väl, jag tycker att jag ger henne lite egen tid om jag kommer sent. Så hon kan pyssla hemma. Det tycker inte hon. Så när vi poddar hemma hos mig, då kommer hon ju på klockslaget. De ska vara ringa ringer på dörren.
0: Du var jag i badrummet och tar ett skumbo. Nej, men och. alltså, jag
1: stör mig så mycket. Hur kan man vara sån tidsfascist? Men hon är det. Ja. Och i, i hennes värld så är hon... Och i alla andra värld också såklart så är hon en fantastisk människa som ringer på dörren. Hon är exakt i tid när hon ska vara det.
0: Men hur skulle du säga att din och Sofias relation funkar då? Det är väl ganska bra att hon är lite tidsfascist där.
1: Ja, absolut. För det är hon som gör att podden har kommit ut varje vecka, varje söndag i sju, åtta års tid. Det är helt otroligt. Och det är ju för att hon är liksom den drivande. Hon så ser till att podden blir gjord. Hon får ju hand om allt det praktiska. Runt omkring den. Och jag menar, ibland har vi liksom sms-grupper. och då, Jag reflekterar att det skrivs. Men så länge det är fler personer inblandade. Då låter jag henne liksom sköta det. Så där är ju hon otrolig. Och sen kan hon säga att hon gillar mig. För att jag är som jag är. Så vi kompletterar ju varandra. Liksom arbetsmässigt och i podden. Och jag älskar Sofia. Hon är otroligt... Man, man, det är lätt också att sitta och säga att hon bara är hård och si och så. Men hon är ju otroligt varm och eh, generös människa. Och jätterolig. Eh, det är inte alls bara jag som är rolig. Hon är skitrolig. Verkligen. Mm.
0: Vi älskar Sofia. Jag älskar Sofia. Men du, någon gång måste hon väl ha fått ett
1: utbrott på dig, tänker jag. Ja, men det har hon säkert fått. Men, inte, men hon, kan se, hon, hon kan just säga så här om jag bara... Ja men gud förlåt jag är lite sen. Jag har också ett liv. Min tid är också. Alltså det där. Den kan du säga.
0: Och du, du har aldrig stört dig på Sofia då?
1: Jo men jag kan ju störa mig på att hon är. Eh, ja men s- säg vi så här. Eh, s- typ så här. Vi har ju poddat då när jag varit ute på turné. Och då poddade vi på lördagarna. Mellan när jag dubbla föreställningar. Och då kan jag säga så här. Ja men vi kör vid 17.30. För föreställningen brukar sluta lite innan. Då är jag kanske får av med senkläderna, sätta mig i lådsen, tar upp mikrofonen eh, och köra. Men 17:30, prick då ringer hon ju. Och då är det missat samtal. Och sen kommer sms. När kör vi? Och så kommer sms. Frågetecken, frågetecken, frågetecken. Och så sms. Jag väntar. Och då är det kanske klockan 17:35. <laughs> och jag bara, jag har inte ens hunnit få av med mina senkläder. Jag <laughs> på det hon du kan med. bli så, herregud, men jag vet ju hon är liksom. Mm. Och, 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 och hon sitter ju där, beredd, hon är ju beredd. Får hon höra tiden 17.30, då, då är hon beredd, exakt
0: 17.30. Tillbaka till Christian här. Ja, nu ska vi prata lite om, om ditt äktenskap snart. Mm. Du är ju din festman faktiskt, ni är ju förlovade. Ja. När han friade till dig, mm. var det verkligen ett rungande ja från din sida?
1: Ja, 100 procent. Det var det verkligen och det var väldigt. Eh, ja, men det, det var så bra. Han valde eh, tillfället väldigt rätt. Han, jag var inte beredd på det, vilket var härligt. Så det kom verkligen som en överraskning. Och, och det har jag varit ärlig med, att jag har sagt honom också. Jag hade han frågat mig liksom ett år innan så hade jag inte varit. Då hade inte varit ett rungande ja. Eh, för att Även om jag har varit kär i honom och älskat honom sedan vi blev ett par. Så behöver man en tid på sig att verkligen känna efter. Är det här rätt? Vi behöver ju lära känna varandra. Vi behöver hitta varandra, vårt vi. Vi behöver se, kan vi funka en vardag tillsammans? Så att man inte friar när det är lite nyhetens behag. Och sen så går det ut. Rätt åt pipsvängar utan jag känner ju då att jag vill bli gammal med Christian och jag tror på vår kärlek jättemycket och jag känner inte att jag har liksom saker med mig i som eh, påverkar vårt nuvarande förhållande och han känner exakt likadant och att vi båda två är liksom 2.0 människor så jag tror att vi har möts väldigt rätt tid i livet och vad
0: säger barnen om er relation han har ju barn tidigare och du har ju fyra barn.
1: Ja. Och det, det funkar. Det funkar allt. Ja, det funkar otroligt bra. Eh, och i och med att vi har vuxna barn som inte bor hemma så har vi inte heller där. och barnen måste komma överens eller liksom eh, den biten utan... Eh, så ni har inte lagt det på dem att no, nu måste ni gilla varandra här utan det har bara kommit naturligt. Det har kommit naturligt, verkligen. Och eh, jag... Alltså älskar eh, att dö för Kristians för, för barn och barnbarn. De är så sköna, gulliga, eh, sköna människor. Det hade jag också varit lite rädd för innan. tänker man träffa en kille som har osköna barn. Eh, nej, 100 procent. De är assköna. Eh, och även om inte vi har haft den där stora familjemiddagen som vi kanske, eller Kristian främst, drömmer om. <laughs> När vi ska sitta då alla barnen och barnbarnen tillsammans. Den har vi inte fått ihop än. Men när den kommer så vet jag att det är inga problem. För att äh, v- våra barn... det finns ing, äh, Nej, det är otroligt. Jag är otroligt glad och tacksam faktiskt. För att det blev så bra.
0: Jag tänker du har ju en väldigt, väldigt bra ekonomi. Och framgångsrik kvinna och så vidare. Hur känns det att... Jag, menar, jag vet att du inte bryr dig. Men det är ändå en, liksom en intressant fråga. För jag tänker jag var ju gift med Aje. Och, och samhället ser vi lite grann så här som... På, på kvinnan kanske än idag. Att han tar hand om barnen och så vidare. Och, och mannen är lite familjeförsörjare. Även fast det där har ändrats väldigt mm. mycket. Och vi har gått mot ett mycket mer jämlikt samhälle. Eh, tyvärr tänkte jag säga. Nej, jag skojar.
1: <laughs> men, <Martina> bara, fan
0: också. <laughs> fan också. Eh, men eh, i ditt fall är det ju tvärtom. Där är det mm. ju du som drar in de stora pengarna. så här. Hur känns det då att du är kvinna och han är man?
1: Eh, ja, men för mig är det ju... Helt ärligt har det alltid varit så. Jag har alltid varit den som har tjänat mest i mina förhållanden. I alla förhållanden. Ehm, så det är inget konstigt. Däremot så är det väldigt härligt att ha träffat en man som verkligen vill bidra med det han kan. Ehm, och som inte bara lever liksom, på mina pengar. Ehm, utan han, använder, han, han betalar en del... liksom nu är det ju jag som äger huset men han är med och betalar för vår boendekostnad och han är väldigt generös och är vi ute och äter eller liksom jag ska säga att det är han som handlar hemmaten till 99% så ibland får jag liksom säga men gud jag måste swisha dig, jag har inte handlat mat på hur länge som helst nej 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 det behöver du inte göra så han är supergenerös där och sen så är det så att om vi ska resa mycket eller någonting så ibland så självklart kan han säga så här, vet du vad jag Tyvärr, men det har inte jag råd med. Och då är det upp till mig om jag känner det. Men vet du vad, då bjuder jag dig på den här resan. Eller också Så att, nej, det, det faller sig väldigt, väldigt naturligt. Han är noll gold digger, skulle jag säga.
0: Och barnen, det är inte så att barnen tänker- nu du ger hans barn uppmärksamhet. Att men vänta, nu ger du Christians barn för mycket attention. Och... Nej,
1: men där har vi också väldigt, väldigt lätt- för oss. Att, och, och också väldigt skönt att jag ibland vill jag ha egen tid med mina barn. Ibland har han egen tid med sina. Um, så att det finns, inte, det finns ingen konkurrens. Det finns ingen svartsjuka. Det finns, ingen, det finns noll sånt. I bo, både i vårt förhållande och samma sak med barnen. Inget att han tycker. Gud vad du ägnar dig åt, åt dina barn. Ägnar åt mi, mina mer.
0: Nej. Jag tänker på dina två ex nu när du har träffat... Mannen i ditt liv tredje mm. gången gilt ja. eh, Är de glada för din skull?
1: Ja, men alltså, det tror jag. Det tror jag verkligen. Och också väldigt skönt att veta idag att jag skulle kunna ha, eh, skulle det vara någon tillställning att, att något händer som att om Bianca skulle gifta sig. Säger vi. Nej, men det skulle inte vara något konstigt. Jag skulle kunna ha alla mina ex i samma rum och vi skulle kunna ha en bra, även om vi inte är bästa kompisar så skulle vi lätt kunna ha en, en trevlig middag och det är det bästa jag kan ge mina barn att ha en bra relation med deras papper
0: Jag tänker du stundar ju ett bröllop mm. Ja Och finns det några hemlighetsmakerier runt det här bröllopet eller känner du att du vill ha ett riktigt prinsessbröllop är du öppen med hur du vill ha ditt bröllop
1: Ja men vi håller väl på att fundera just nu Jag har inte bestämt oss än Vi har sagt att vi vill skjuta fram det lite Så att, eh, nu friade ju Christian i julas Så det logiska hade kanske varit att man skulle gifta sig då Den här sommaren Men det kommer vi inte hinna eh, Och jag vill inte stressa fram det här. Och jag, är det något jag är dålig på Och har svårt för Och havskyr så är det att planera och organisera Så att det här måste jag ju lägga på någon annan jag kommer inte klara av det här. Sofia verkar ju bra. Sofia? <laughs> Nej, men jag måste ha någon wedding planner. Melina kanske, eller något. Bianca och Melina får, får göra det här bröllopet. Så jag och Christian håller väl på att komma. Vi har tittat på lite ställen. Och vi, vi är väl sugna. Från början var vi sugna på att gifta oss i Marbella. Men sen har det kommit lite andra så här tips från Sverige. Och kanske man skulle åka titta på något ställe här. Och ja, vi får se. Vi, vi har faktiskt inte, inte bestämt något än.
0: Och du har inte bestämt, ska du se upp en bröllopsklänning? Eller vill du se ut som en...
1: Nej, alltså... Jag tror att jag kommer köpa en färdig klänning. Och att den kommer inte vara liksom... Eh, vi har båda varit gifta tidigare. Vi var gifta oss i kyrkan. Eh, jag hade på mig värsta prinsessklänningen. Kommer inte hoppa in åt sånt igen. Eh, Christian gifte sig i en senapsgul kostym med axelvaddar. Kommer inte hända, tack och lov.
0: <laughs> det hoppas jag. <laughs> yeah.
1: Uh, men bilden jag har framför mig är att det är Det är lite enklare Bröllopet uh, Även om vi kommer slå på stora trumman Att det kommer bli livets fest Så kommer jag inte ha liksom, någon couture Klänning för uh, Dyra pengar Det kommer inte hända ja. Min första bröllopsklänning faktiskt köpte jag på någon sån här typ. <laughs> Väldigt roligt Jag köpte ja, den kostade inte alls mycket så det kan man tro att, jag, att, jag, att den var dyr. Men jag har aldrig haft en dyr brydklänning.
0: Och så tänker jag också så här nu med, med bröllop och, och, och barn och framtid här. Hur, hur ser ditt liv ut om fem år tror du?
1: Oj, jag tror om, om jag får hälsan i behåll och, och fortfarande får vara frisk så tror jag att jag kommer fortsätta jobba som jag gör nu. Eh, Um, göra tv, göra uh, fler shower um, um, och vara farmor och ja, vem vet. Det kanske kommer vara farmor gånger två, eller kanske till och med lite mormor, jag har ingen aning. Men några fler barn själv kommer jag inte producera om vi säger så. Nej, det hoppas jag inte nej, Men, Nej, verkligen Men <laughs> inte jag heller, jag som är
0: redan. Nej, jag är trött gammal. Hur gammal är du? Nej, jag är 44, 45.
1: Aa, du skulle typ kunna ja, få Ja, men barn. tack.
0: Men nej, nej, tack. Nej. Jag gillar inte småbarnsperioden.
1: Nej, okej. Okay, men
0: okay. jag ty- men då, kan
1: jag, då kan jag ta hand om det. Jag är här, med. varsågod. <laughs> nej, men jag tror faktiskt fem år. Då vi, vi planerar, jag och min människa planerar ju faktiskt. Vi har ju bokat fem år fram, så att det är, Planen är att fortsätta som jag gör nu.
0: Jobba. Ja,
1: jobba och eh, njuta av livet. Och jag hoppas verkligen att jag och Christian. Alltså jag kan inte se framför mig att vi liksom skulle gå isär. För att vi är så otroligt kompatibla. Så vi bråkar ju inte ens. Men jag
0: tror också att det är att. Det här är min analys av Christian. Mm. Jag har ju ändå träffat honom lite också. Mm. Jag tror att Christian är otroligt lugn. Han behövs i ditt liv och han fixar och trixar och blir inte sur och hetsar inte upp sig i och med att du är lite såhär snurrig kanin ibland mm. så, så, så är han där hela tiden och plockar upp dig mm. och bara är liksom en så här trygg famn hela tiden ja. och jag tror också att när man blir äldre vill man liksom finna ro, man vill liksom landa Precis. och jag tror att jag har landat i hans famn.
1: Ja. Och hur fint lät inte det här? Det är lite jätteviktigt, Patina. <skratt> Gud, hade jag varit kristen nu så hade jag börjat gråta. <skratt> ja. För han är så lättrörd. Ja, 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 vad gulligt. Jag är tyvärr inte lika lättrörd. Men jag tyckte det var. <skratt> det var väldigt fint. Ja. Och jag tror att jag är hans virvelvind som han behöver i sitt liv.
0: Hundra ja, procent.
1: För att han säger ofta, Åh, det här hade inte jag fått vara med om det inte vore för dig. Och det, alltså han spelar in fångarna på fortet nu. Mm. Och han är så glad, för det är ett äventyr... Som han tycker är kul, men att jag säger att nej, det där det har jag gjort, min värdande. Men oss han är så här: gud ska jag alltså. Och då hade han pratat med sin dotter på telefon och hon hade sagt, fatta pappa, att du ska vara med fånga på fortet, som vi har suttit liksom och checkat chips och tittat på tv:n och nu ska du, för det är ju ett, det är ju ett äventyr, äventyrfängande på fortet.
0: Jag älskar fångarna på fortet. Mm. Jag gillar ju också du vet, att vet och klättra och ja, ja. kämpa
1: och, ja. Nej, men och då är han, så här, alltså, han och, är ju sportig. Ja, liksom. han, han, han älskar det. precis. Han älskar utmaningar och han, och han är ju väldigt sportig och, och så. så. det han, och det här har jag aldrig fått göra utan dig. Så att, eh, jag är väldigt tacksam Att han har kommit in i mitt liv Med sitt lugn Och han är nog tacksam att jag har kommit in i hans liv Med lite, lite skratt och glädje En
0: liten spillevink En liten
1: spillevink fick han
0: vad, vad är dina behov i livet just nu Är det för att hänga med barnen Är det för att ligga extra mycket med Kristen? För jag har hört att ni har ett fantastiskt sexliv <laughs> Eller ljuger du bara Går
1: riktigt Nej 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 Här behövs. Det här är ingen arab som ljuger
0: <laughs> Nej 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 här pratar vi ju Ja, nej,
1: nej men jag, jag, jag är så otroligt lycklig och tacksam över mitt liv varenda dag så att jag bara eh, ber, ber till Gud och, och tackar varenda dag för att ber att det bara ska fortsätta så här eh, jag, jag tycker någonstans att jag har haft min beskärda del av eh, att vara olycklig i livet eh, så att jag lite grann kan jag känna så här. folk säger ofta åh du är så värd, du är så värd det och ibland kan jag känna åh oh, jag är fan det Uh, men uh, mina behov just nu. Nej, men det, är, det enda mitt projekt är att jag inte vill skämma ut uh, allsång på Skansen. Att jag ska göra ett bra jobb. Och att jag ska få klart min tomt. För just nu har jag ett otroligt fint hus som står på en katastroftomt. Så att, uh, det är lite, men det är ju ett projekt. Det, det kan, herregud, jag kan gå ut genom den här dörren och förlor allt jag äger och har så länge jag har liksom hälsan i behåll. Och att mina barn och min familj får friska. Det är det enda som betyder något i slutändan. Men
0: kan du vara sådär. När man börjar tänka att man har massa problem. Som det här med tomter. Att man liksom duckar huvudet lite i Men jag orkar inte ta tag i det här nu. Kan du känna det ibland? Nu har du ju Christian som hjälper till. Men jag kan bli lite sådär. Just med saker som jag tycker är fruktansvärt tråkiga.
1: Ja men jag känner lite att jag må. Grejen är den här tomten, jag är så här? Du får ta en tid, det tar. Och mm. Jag bor ju ändå så bra, så jag behöver inte bry mig utan. Det spelar ingen roll. Nej.
0: Berätta om allt nu, va? Ja. Du, du, alltså, vilka, vilka alltså... Nej, det är jätt... vilka, alltså Jag måste säga vilket
1: hedersuppdrag du har fått.
0: Mm-hmm.
1: Väldigt hedersuppdrag, och det känner jag ju också. Jag vill ju förvalta det här, liksom, fina. Ehm... Ja, den här förfrågan jag har fått från SVT och äh, äh, göra mitt bästa samtidigt som de är väldigt måna om att jag ska få göra det på mitt sätt så att, äh, jag vill ju sätta min prägel på programmet också utan att göra om det såklart men jag kommer ju vara mig själv jag kommer ju inte stå där och hej och hjärtligt välkomna till Allsång på Skansen utan... hur kommer du låta det? <laughs> eh Uh, nej men jag, nej men jag, jag uh, kommer använda mig av, av humor också. För det, det är det jag tycker om. Och det är det som liksom har blivit min nisch de senaste åren, åren. Vilket jag är otroligt tacksam för. Att jag får jobba och göra mina humorshower. Och att det går simla bra och att det kommer folk och att de köper biljetter. Och att liksom, det har blivit en grej att folk tycker att, att, ja, men att de förknippar mig med skratt, och glädje och humor. Det är jag jätteglad för.
0: För att du kommer göra fler säsonger sen.
1: Det är ingenting som jag kan svara på nu. Men det får vi se. Det är mellan mig och SVT kanske.
0: Det kommer nog bli det jag är säker på. Tack för att du kom hit panelen.
1: Men tack snälla Martina. Tack. Tack.